0: ¡Atención! Lo que usted está a punto de escuchar contiene material sensible. Si decide quedarse, es bajo su propia responsabilidad.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio y bienvenidos a este subpodcast Mi Camino. El tema de hoy sale un poco de lo, de lo que veníamos manejando en temas anteriores porque hoy tengo el honor de presentar a un invitado muy especial. El invitado de hoy viene desde Veracruz, tierra de brujas y misticismo. Tal vez ustedes ya lo conocen, es la voz más tenebrosa de todo Radio Grupo. Es locutor de La Invasora 98.9. ¡Órale pues! Radio Grupo, patrocínanos. Su nombre es Omar Colorado. Fuerte el aplauso para él. Bravo, bravo.
0: Gracias, Emilio, por esta presentación y sobre todo por esta invitación que le haces a este servidor de eh, integrarse a estos podcasts que tú realizas. Es la primera vez que me invitan y la verdad es que me siento muy contento, muy emocionado y listo para platicar de estos fenómenos paranormales que ocurren en cualquier parte, en cualquier lugar y que sin duda muchos... Nos llegan a sorprender, a sorprender, como tú lo comentas, vengo del estado de Veracruz, lugar en donde pues, nacen eh, los brujos, los mejores hechiceros, que es Catemaco, Veracruz. Y pues tengo mucho que compartirles en este podcast, así que quédese y no se despegue.
1: Bueno, la primera cosa que, que me intriga es saber cómo fue que llegaste a este camino. ¿Fue una tradición desde que naciste en Veracruz o en qué momento se despierta esta curiosidad por lo...
0: Bueno, pues resulta que eh, mi papá es, eh, tiene una habilidad de poder ver de poder sentir cosas y eh, de un tiempo para acá cuando yo ingresé al radio empecé a, a desarrollar esa habilidad de poder sentir cosas situaciones que están fuera de este plano dimensional y que empecé a, desa a desarrollar dije en un principio, oye, ¿sabes qué? no, pues a lo mejor estoy loco, a lo mejor eh, me están pasando otras cosas, otras situaciones hasta que mi papá me dijo que pues había heredado yo parte de ese don que, que él tiene, más que don es una habilidad de poder eh, sentir o poder ver, ver cosas, y cómo entré a este mundo de lo paranormal pues resulta que una vez eh, en la estación que yo estaba allá en Veracruz, que es igual la invasora 88-9 allá en Veracruz eh, me dicen, ¿sabes qué? tienes que hacer un programa de terror, este es eh, lo que tienes que hacer y pues ni modo de decir que no, ¿verdad? Entonces empecé a investigar más sobre estos temas. Al principio debo admitir lo que me dio mucho miedo porque el tocar estos temas abre portales, abres eh, esa parte sensible en la cual pues tú estás expuesto a que te ataquen, a que a lo mejor sufras cierto acoso durante las noches, en tus sueños, porque el invocarlos o el mencionarlos, ellos eh, pues pueden, pueden sentir y pueden estar presentes en cualquier en cualquier parte y en cualquier circunstancia. Entonces, ¿cómo eh, nació este gusto por el terror? Fue en un programa de radio en Veracruz que se llamó Contacto, eh, Contacto al Más Allá. Y de ahí, para el real, eh, pues me dedico a estos fenómenos paranormales, a la investigación y eh, al poder descubrir estas cosas que eh, no son eh, perceptibles a la simple vista, pero que sí llegan a impresionar a muchas personas.
1: Bueno, a través de la historia sabemos que el hombre... A, busca una respuesta hacia sus miedos entonces como respuesta hacia los miedos tú nos cuentas que tienes este digamos que ultra instinto este sexto sentido en el cual puedes detectar puedes tener ciertas cómo se podría llamar a este a este poder estas presencias que, que tú puedes contactar con ellas puedes hablar con ellas o solamente es como sentirlas
0: eh, únicamente puedo sentirlas y puedo verlas pero en mis sueños nada más pero así de poder verlas yo así como, otros, como otras personas que tienen esa habilidad más desarrollada la verdad es que no, únicamente puedo sentirlos y percibir, eh, perci eh,
1: percibirlos más eh, en mis sueños Ok, sí. en, en la semana cuando supe que ibas a estar de invitado a este programa realicé una dinámica en Instagram en mi perfil y unos amigos contestaron a ella el primero que nos interesa, porque también es como algo que uno no sabía, algo que desconoce, yo por ejemplo desconozco totalmente esta pregunta que me hizo un amigo, eh, su nombre es Luis, y dice el significado de las sombras blancas y sombras negras, no sé qué sepas respecto a esto.
0: Bueno, eh, en este mundo como existe el bien, existe el mal, pero dentro de las sombras hay que recordar que existen pues diferentes entidades, diferentes deidades, bajos astrales, seres descarnados, que pueden manifestarse eh, de acuerdo a, a lo mejor a lo que ellos quieren, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes miedo, si te la pasas enojado, si te la pasas peleando, a lo mejor en casa, con problemas, con situaciones, o inclusive si te hicieron algún trabajo de brujería, pues tiendes a, a ver este tipo de sombras negras, ¿no? Que obviamente que si tuviste sombras negras no quiere decir que te estén haciendo un trabajo de brujería ¿no? es investigar más a fondo qué está pasando y qué está sucediendo pero en sí las sombras negras representa al mal, a los bajos astrales a seres descarnados, al miedo al terror, aquellas entidades que de alguna manera eh, pues, buscan hacer el mal o tratar de apoderarse de ti cuando tienes miedo, y las sombras blancas pues se les, eh, también hay seres de luz que no, están para protegernos, que están para cuidarnos y cómo poder percibir a estas eh, sombras. Por ejemplo, cuando tú tienes viste una sombra o viste algo que dices tú no le encuentras explicación lógica a lo que estoy viendo, a lo que estoy observando y empiezas a sentir que se te eriza la piel, empiezas a sentir miedo, a sentir desesperación, es cuando eh, pues es una entidad de bajo astral, es un ser descarnado, pero cuando tú ves una sombra o una entidad y te sientes tranquilo, dices tu nombre, lo vi, pero pues no pasó nada, nada más, me sentí tranquilo, este, y todo eso pues es, es un ser de luz, es un ser que nos viene a cuidar, y tanto como existe el bien, existe el mal, y existen ángeles, arcángeles que están custodiándonos eh, en esta dimensión, porque así nacimos, con, con un ángel, con un ser de luz que está para protegernos en este, en este planeta Tierra.
1: Muy bien, muchas gracias. La, la segunda pregunta es respecto a la Ouija, esta tenebrosa tablita que todos conocemos. ¿Has jugado la Ouija o qué conocimientos tienes respecto a ella?
0: Como tal, yo eh, jugarla no la he jugado, pero sí he ido a investigaciones paranormales, por ejemplo en Veracruz, en donde un investigador decidió llevar su tablero Ouija y en un principio yo era muy escéptico, a pesar de que me gustaba el terror, era escéptico del tablero Ouija que sabemos es muy conocido en todas partes y que fue utilizado en su momento también en Estados Unidos por personas eh, durante la guerra para poderse comunicar o poderse contactar con seres que habían fallecido durante la guerra. Entonces eh, las amas de casa decidieron elaborar este tablero y colocar este, letras, colocar números para poder eh, contactarse con ellos. Obviamente esto lo hacían eh, las personas que conocían de espiritismo, o, o del mundo esotérico para poderse contactar con, eh, estas, con estos seres que a lo mejor no alcanzaron a despedirse o con familiares que ya no estaban en esta dimensión y que trataban de contactarse con ellos. ¿A qué voy y por qué les platico todo esto? Porque precisamente el tablero Ouija se ocupa en las investigaciones o lo utilizan personas que se dedican a ayudar a otras personas a trascender, a, a, ahora sí como le decimos, a ir a la luz, a que descansen en paz, a que ya no estén vagando, que ya no sean ánimas de pena, de, en pena aquí en este plano dimensional, entonces lo utilizan eh, de cierta manera para despedirse de sus familiares, para poder contactar con ellos. Esto es. Eh, o se utiliza con personas que saben y conocen cómo activar y cómo desactivar un tablero Ouija. Porque si tú lo llegas a activar y lo dejas, no sé, abierto, eh, se queda el portal abierto y pueden pasar infinidad de de entidades, de seres que tú le estás abriendo la puerta para que ingresen a tu casa, a tu vida, eh, a, dejas abierto ese portal, entonces es importante que siempre hagan este tipo de, eh, de tableros o hagan este tipo de, de invocaciones con alguien que sepa y conozca sobre el tema, porque si es algo algo delicado, pero bueno, me, me, me desvió un poquito, pero bueno voy al punto, en una investigación que realizamos en Veracruz, en un panteón un investigador paranormal llevó eh, su tablero Ouija entonces, se colocó en una tumba, que según me comentaba un experto, eso es una falta de respeto a las entidades, a nuestros familiares que están descansando el, el irlos a retar, el irlos a molestar cuando ellos pues, ya están en un campo santo descansando no buscando, o están en el sueño de los justos, como se le conoce entonces, él decide colocar el tablero y empieza a preguntar. Y yo dije, no, pues este cada quien trabaja de manera diferente. Y él decía, ¿sabes qué? Es que yo ocupo el tablero Ouija para poderme contactar con una entidad o con un ser que esté en el panteón y pueda contestarme, pueda la gente, el público, saber que esto sí existe y que es posible que a través de este tablero puedan contactarse con nosotros. Entonces, él decide realizar preguntas, en qué año naciste, cómo te llamabas. Entonces él empieza a, a mover este, esta, esta, este tablero, se empieza a mover. Entonces yo dije, no, pues está, está jugando, a lo mejor él lo está manipulando. Entonces cuando me dice, oye, ¿sabes qué? Acércate porque quieren hablar contigo, quieren preguntarte algo. Entonces yo sabía ya que, a, a qué iba, ¿no? Entonces él le pregunta, este, ¿qué quieres con Omar? Y en eso se, se forma la palabra que me ayude. Entonces yo me espanté mucho porque me dijo, sabes que es que esta entidad es la entidad de un niño que está deambulando en este panteón, falleció hace mucho tiempo, fue sepultado en este lugar, su familia lo tiene olvidado y necesita que lo ayudes. Tú que tienes ese, esa sensibilidad de poder verlos, ven en ti como un portal de luz para que puedan trascender. Entonces recuerdo que ese día eh, colocamos una veladora, hicimos una oración y eh, pues esta entidad nos lo agradeció porque le dijo, estás contento con la luz que te estamos dejando y él contestó que sí, que se sentía más tranquilo y que eh, quería despedirse de su mamá, de su familia y lo estuve soñando al niño, aunque ustedes no lo crean, durante varias semanas eh, pues no pude dormir debido a esto porque pues se lleva esa energía, esa sensibilidad, esa, esa tristeza empecé a sentir en mi pecho entonces es cuando dije no sabes que si sí, es un niño que está aquí con nosotros porque el... Bueno, yo puedo sentir a través de emociones, de sentimientos. Si yo llego a un lugar y me empiezo a poner triste, me empiezo a poner enojado, es porque algo algo hay ahí, ya sea una entidad buena o una entidad mala, pero en esa ocasión sí empecé a sentir mucha tristeza, un vacío en el corazón. Este, ahora sí, como decimos, como algo hueco en la panza. Entonces, sí me, a la vez sí me espanté, pero a la vez me puse tranquilo de saber que este niño, a través de esta luz, a través de esta oración, él eh, iba a trascender... Al más allá y a descansar en paz, sobre todo hablando, hablando de un niño. Y esta es una de tantas experiencias que he vivido y eh, hablo sobre el tablero que, que sí, sí sirve, sí sirve, pero obviamente eh, la persona que lo active tiene que saber, tiene que conocer qué oraciones hacer, eh, cómo hacerlo, en qué horario utilizarlo y eh, cómo desactivarlo para que no se quede este portal abierto, porque al final de cuentas el tablero Ouija es un medio de comunicación de conexión con las entidades del más allá y es importante cerrar este portal para que nada se quede en esta dimensión y sobre todo no nos llegue a atacar o acechar a nosotros
1: mismos Va, Muy bien, muchas gracias mucho ojo, eh. cualquiera que haya tenido pensamientos de ir a jugar con la Ouija, ya vieron que no es un juego, es un tablero importante que hay que tener mucho cuidado. Y la última pregunta es de Alejandro. Y dice, ¿cuál es tu experiencia más paranormal que hayas tenido en alguna de tus investigaciones o en tu vida normal? Bueno,
0: dentro de mi vida normal, eh, sí quiero platicar algo que le pasó a mi papá. Y fue ahí cuando yo descubrí que pues, iba a vivir con estas entidades, con estos seres, durante toda mi vida. Pues resulta que mi papá una vez se levantó al baño. Este, yo tenía como escasos 12 años. Y mi papá se levantó al baño y en eso, pues él sentía, bueno, ya después que pasó todo, él nos platicó que él sentía que algo le llamaba la atención hacia la ventana, como si algo le dijera, oye, sabes qué ven, asómate. Eh, no, se sé, sintió como una necesidad inmensa de quererse asomar por la ventana. Él eh, decide asomarse y en ese momento vio a un cotón, de, o un esto que utilizan las personas cuando hace mucho frío, este, como un no, como un gabán, exacto, eh, flotando enfrente de la casa. Entonces mi papá se quedó eh, sorprendido, se quedó impresionado por lo que había visto. Entonces él decide regresar a la cama, eh, se queda dormido por eh, una hora y en eso pues empezó a tener como que ciertas eh, manifestaciones, ciertos comportamientos extraños, empezó a comportarse y a emitir sonidos muy extraños, como si algo se estuviera apoderando de él. Entonces, en ese momento, mi mamá se levanta, nos, le, nos despierta a todos, y nos dicen, es que no sé qué le pasa a tu papá, vengan a verlo, este, tranquilícenlo. A lo mejor con ustedes, como sus hijos, este, se llega a tranquilizar, y mi mamá le preguntaba, oye, ¿qué pasó? ¿Qué viste o qué pasó? Vi que te levantaste del baño, pero pues, ¿qué onda? ¿Qué, qué viste o qué? Y mi papá eh, me acuerdo que señalaba hacia la ventana y nos decía que no nos asomáramos, que estuviéramos en la casa, que no nos fuéramos. Y total que hicimos un círculo y empezamos a hacer una oración y justamente eh, eso ocurrió a las 2.30 de la mañana y para las 3 de la mañana esto se empezó a intensificar. Mi papá empezó a tener comportamientos extraños, empezó a intensificar eh, las manifestaciones y él entró en un estado de posesión de una entidad, de un bajo astral, de una mujer que comentan los vecinos, falleció hace mucho tiempo en ese lugar y que se seguía manifestando y mi papá como tenía esa habilidad de poder ver y de poder ayudar a la gente pues esta, a esta entidad se le hizo fácil apoderarse de mi papá entonces pues rápidamente él se acostó empezó a tener reacciones violentas hacia nosotros, entonces fue ahí cuando mi mamá decide hablarle a su mamá eh, a, mi, abu a mis, ahora sí, mi abuelita paterna, mi abuelita materna recuerdo que también llegó ahí al lugar este, una madrina y llegaron con biblias, con rosarios y empezaron a rezarle y mi papá empezaba a decir cosas, empezaba a decir maldiciones, que ustedes, eh, o sea, cosas muy groseras, muy grotescas, que nosotros como sus hijos lo desconocimos y pues obviamente que nos dio mucho terror, nos dio mucho miedo, porque en ese momento se empezaron a escuchar cosas extrañas en nuestra casa, cómo aventaban los, eh, los trastes, bajaban si no, todo estaba normal, cómo azotaban la puerta, este, cómo los gatos empezaban a comportarse de manera extraña, los perros empezaban a ladrar entonces sí fue una madrugada bastante intensa y, y duró así mi papá durante dos horas porque para ser exactos a las cinco de la mañana que según se le conoce eh, la hora de Dios o la hora en donde Jesucristo ya está con nosotros en este plano dimensional según lo comentan varios expertos y según la Biblia eh, pues mi papá empezó a tranquilizarse, empezó a mejorar y fue cuando nos empezó a contar todo esto y a, a partir de ese momento mi papá empezó a ver Muchas cosas que, según mi papá nos comenta, esta entidad le abrió muchísimo más esa habilidad que tiene de poder ver. Entonces, eh, mi papá a partir de ahí empezaba a ver cosas eh, en la casa, empezaba a escuchar cosas, platicaba con entidades. O luego veíamos que mi papá se paraba a mitad de la casa y empezaba a platicar con alguien y nos decía, es un niño o es una mujer, viene que le ayude. Inclusive, eh, en mi casa, eh, pues es un lugar donde mi papá realiza eh, limpias, donde ayuda a personas. Y esta última vez que fui, que fue en diciembre, eh, la verdad es que pasé noches muy, muy agobiantes, muy de miedo, muy de terror, porque por lo mismo que mi papá ayuda a mucha gente, pues se convierte en un lugar lleno de energías, de cosas buenas, de cosas malas. Y pues la verdad es que soñaba yo cosas, soñaba las personas que andaban por la casa. Eh, como, que, como que salía de mi cuerpo y veía cómo cómo andaban por la casa, cómo buscaban esa ayuda, esa luz en mi propia casa y esta es una de las experiencias más escalofriantes que he tenido y hasta la fecha suceden cosas extrañas en mi casa pero pues ya toda la familia nos acostumbramos y sabemos que pues, es algo normal debido a esta habilidad que tiene mi papá pero sí, sí nos han sucedido cosas muy, muy escalofriantes y una de ellas fue esta porque mi papá sí fue poseído por, por esta entidad y nos dio mucho miedo, mucho terror en, en ese momento tan tan horroroso que aún recuerdo y se me enchina la piel y creo que son de esas cosas que dices tú será, no será, hasta que lo vives creo que suceden muchas cosas y si tú eres escéptico créeme que tarde o temprano como dice el dicho siempre hay una primera vez y cuando ocurren estas cosas paranormales uno empieza a creer obviamente pues no, no te paniqueas pero pues si crees que existe el bien existe el mal, así que Cuídense porque nadie, nada nos prepara para lo paranormal Así que en cualquier momento Y si estás escuchando este podcast Pueden suceder muchas cosas Porque estamos hablando de estos temas paranormales
1: Justo ahorita que estaba contando Todas estas situaciones En la casa empezaron a escucharse cosas Un poco extrañas Incluso se sintió que se movió Un poquito el piso Y no ha pasado el tren Entonces sí es, es un poco raro lo, lo que está sucediendo aquí Y una duda mía que, que me surgió desde, desde que conocí que eras experto en el tema, es sobre las brujas y los amarres. Estos amarres, ¿qué tipos hay? ¿Cómo puedes evitarlos? O si te hicieron uno, ¿cómo puedes pues, liberarte de ellos? Bueno,
0: los amarres han existido desde tiempos inmemorables. Estos se utilizan para tapar a una persona... Y como tal, hay muchas formas de realizar estos rituales o de realizar estas, estos amarres como se le conoce. Está el muñeco vudú, están los amarres con Lucifer, con la Santa Muerte, eh, con otras deidades eh, que se dedican a cumplirte un favor, pero a cambio de eso pues también te piden algo, como todo, ¿verdad? Das y pues tienes que regresar, ¿no? Y eh, uno de los amarres que existen o, o que yo conozco es el que hacen con, con un muñeco vudú en donde colocan tu fotografía le colocan alfileres, hacen ciertas oraciones, hacen una velación bajo ya sea la de deidad que se la vayan a dedicar en este caso, si tú vas con una persona que se dedica a, a realizar los trabajos con la Sarta Muerte o con Lucifer o con otras, o por ejemplo las anteras que trabajan con animales que matan a gallinas que matan a, a animales para poder realizar sus rituales pues están bajo velación, por ejemplo si lo hacen con la santa muerte le colocan una veladora, hacen una oración dejan ese muñeco con esa fotografía con alfileres y eh, pues lo que se le pide es que pues a lo mejor esta persona que te haga caso, que le vaya mal que no se vuelva a enamorar que nadie se le acerque o que tal vez que he leído casos o me han platicado casos los expertos los especialistas que hay, hay mujeres que han pedido que ahora sí se les eh, de alguna manera ya no les sirva el miembro ya no les sirva la parte eh, íntima del hombre o la parte íntima de la mujer porque también hay hombres que piden esa solicitud a, a los hechiceros a los especialistas y que pues muchos de ellos pues ya no tienen una vida eh, sexual plena debido a estos amarres que son muy peligrosos y que si se hacen con mucha intención de lastimar, con mucha intención de, de hacer el mal se llegan a cumplir muchos de ellos y otros tantos se llegan a regresar al doble porque existe el famoso karma en donde pues muchas personas que dicen sabes que yo realizé un trabajo de brujería un trabajo de amarre y ahora estoy mal ahora ya no encuentro trabajo me va peor porque cuando nosotros queremos hacer las cosas por las malas o porque a fuerza queremos tener a esa persona o porque queremos desearle mal a un ex, a una expareja pues eh, se regresa al doble entonces si tú tienes pensado realizar un trabajo de amarre hacia una persona o un trabajo eh, de despojo, un trabajo eh, para que no le vaya bien a esa persona pues hay que pensarlo dos veces porque todo, todo se regresa eh, en, esta, en esta vida en este plano y hay que tener mucho cuidado con esas cosas, sobre todo con los amarres pero si sí, uno de ellos que conozco es el famoso muñeco voodoo que muchos se encuentran en los panteones si un día tú vas al panteón te vas a encontrar una infinidad de muñecos dentro de un frasco a lo mejor con eh, prendas de, de la pareja o prendas de tu de tu ser amado para que esté siempre contigo y pues es muy peligroso porque un panteón es un lugar lleno de muchas entidades que pueden aprovechar esa oportunidad para apoderarse de ti o apoderarse de la persona que realizó el trabajo de brujería así que hay que tener mucho cuidado con esto de los amarres, es muy peligroso
1: muchas gracias ahorita que mencionas esto de que en los panteones uh, es como un lugar donde hay mucha energía Recuerdo que hace muchos años, una vez que un familiar, unos familiares fueron al panteón, trajeron una, una figurita, era un ángel que tenían ahí, y se rompió este ángel y decidieron traerlo para arreglarlo. Lo dejaron en una esquina allá abajo en el, en el local que tenemos, y mi hermano veía a un señor, veía una sombra de un señor con un sombrero que estaba ahí parado y siempre nos decía, es que ahí hay un señor y no quiero pasar por ahí porque nos da miedo y todos decían, pues, o sea ¿qué es lo que pasa? porque él está viendo esta figura si no acostumbraba o sea, nunca tenía miedo de pasar por esa parte y movieron tiras, movieron todo 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 lo que estaba ahí y vieron que estaba esta figurilla que estaba era un ángel sin cabeza y decidieron tirarlo hicieron unos rezos y todo y mi hermano dejó de ver a este señor entonces, no sé si se hayan traído al Señor dentro de esa figurilla o, o no sé qué explicación le encuentres a, a esto.
0: Bueno, hay personas o hechiceros este, especialistas que se dedican a este tema, que utilizan las imágenes divinas para realizar trabajos, eh, de, obviamente, de brujería, pero eh, lo hacen de una manera de burla para burlarse de Dios y entonces es ahí cuando Lucifer aprovecha y es cuando les cumple ...pues lo que desean, ¿no? Si quieren a lo mejor desaparecer a una persona... ...que le vaya mal, que nunca tenga dinero y todo eso... ...entonces ocupan este tipo de figuras... ...de ángeles, de vírgenes, de cristos... Eh, ...para poder realizar estos trabajos... ...pero lo hacen a manera de burla... ...porque como se dice... Eh, ...Lucifer lo que busca en este mundo... ...en este planeta o con donde estamos nosotros es eh, Ahora sí, como dicen, descarrearnos, este, tentarnos. Entonces, cuando él lo logra hacer y logra la gente, no sé, llevar estas imágenes santas a estos lugares, pues él es cuando gana, entonces es cuando se vuelve más fuerte, llega a tener más energía, llega a poder manifestarse. Inclusive, eh, me sorprende esto que me platicas de tu hermano, porque para poder ver a una entidad o a una deidad o a un ser descarnado, a un bajo astral, se necesita de demasiada energía, entonces pudo haber sido a lo mejor un demonio o un ser de bajo astral, que son los que tienen eh, mayor energía para poder manifestarse o ser perceptibles ante, ante los ojos humanos. Entonces sí es muy peligroso el trabajar con estas cosas. Y ojo, nunca se traiga nada de, de los panteones, todo lo que se encuentren ahí, ahí se queda, porque no sabemos qué, qué energías puede traer, buenas, malas, pero al final de cuentas se pueden llegar a pegar hacia nosotros y poder vivir a lo mejor ese karma que le tocaba a esa persona nosotros lo estamos interrumpiendo entonces por eso dicen, sabes que nunca habrás un trabajo de brujería si no sabes, nunca los toques nunca los pises porque si sí es muy peligroso el poder in el intervenir o el tratar de quitarlos sin saber sin conocer qué hay detrás de ese trabajo de brujería, así que hay que tener mucho cuidado con las cosas que nos encontramos en los panteones y no eh, traerlas a casa, no tocarlas e inclusive no tomarle fotos porque todo eso se transmite Y se vuelve energía y puede llegar a atacarnos
1: Muy bien, muchas gracias eh, Pues no sé si tenga algo que ver Pero por ejemplo en esta casa han, han sucedido cosas como un poco raras Justo en la ventana que tenemos enfrente De donde estamos grabando Una prima hace muchos años eh, Veía también a un señor parado en la ventana Y, y era la única persona que lo veía en la parte de abajo en la bodega también hay, dicen que han escuchado voces, que han escuchado niños no sé si un día quieras venir a hacer una investigación para tu programa están las puertas abiertas pero sí, normalmente cuando conoces a alguien y empiezan a hablar como de lo paranormal, casi todas las personas tienen alguna historia que contar, casi a todos les ha pasado algo en lo cual no lo encuentran una explicación y pues la recomendación es que que investiguen pueden escuchar el, el programa de, de Omar eh, no sé si quieras decir tus horarios
0: de todos los viernes a través de la invasora escuchen conexión paranormal ahí compartimos historias leyendas investigaciones y temas que tocamos todos los eh, fines bueno inicio de fin de semana que son los viernes de estas cosas que a lo mejor no encontramos explicación esto guiado también por los expertos eh, Fraín armonizador Espiritual que es eh, un espiritista que trabaja con ángeles Es angel, angelólogo eh, Trabaja con ángeles Entonces él sabe mucho también sobre estos temas Y con Eric Maldonado La Cuerva del Roble quien trabaja con la Santa Muerte Y trabaja con Lucifer eh, Trabaja con Deidades de Bajo Astral Y también conoce y sabe de estas cosas Que a lo mejor no encontramos alguna explicación No encontramos respuesta El por qué nos pasa Pues el programa también está hallado por ellos Para que nos apoyen Y pues disipemos cada una de las dudas O preguntas que tengamos en Índole Paranormal.
1: A continuación, Omar Colorado nos contará una historia de terror.
0: A continuación, les voy a leer una de las leyendas más escuchadas en la capital de Veracruz, Jalapa, en donde una mujer se manifiesta a muy altas horas de la noche solicitando que la lleven a un lugar en específico. Así que si usted es taxista, tome precaución, ya que estas entidades tienden a deambular por la madrugada. La mujer de los taxistas Aquella noche de espesa niebla y mucho frío de sembrinos, un chofer de taxi andaba ruleteando en busca de pasajeros entre los escasos transeúntes. Primero recogió a un hombre que iba a la colonia El Tejar a la salida a Veracruz por la avenida 20 de noviembre. De vuelta, le hizo la parada a una señora. Ella se encontraba cerca del panteón Palo Verde. La mujer estaba vestida de negro y como muy preocupada, pidió que la llevara a la calle Altamirano. El conductor al verla tan afligida, le preguntó por qué viajaba sola a esas horas, agregando que el aumento de frío a la madrugada podría hacerle daño a alguien desabrigado. Secamente, ella se limitó a contestar que se había entretenido platicando con algunas amistades hasta tarde. Llegaron a la dirección indicada y la clienta le dijo que lo esperara, asegurando que no tardaría. Pasando un buen rato, la mujer salió ya más tranquila, se subió al coche y amablemente solicitó al conductor que la dejara en el mismo lugar donde la había levantado. Cuando la pasajera quiso saber el costo de las carreras y el taxista respondió el precio, ella le explicó que en ese momento no tenía dinero, pero que a la mañana siguiente pasara por su casa para que el esposo pagara por los viajes. El chofer accedió, la señora le entregó una tarjeta con el domicilio apuntado y se despidieron. Al otro día el dueño del taxi se presentó a cobrar sus servicios en la calle y números anotados. Tocó la puerta y salió un señor que resultó ser el marido de la misteriosa dama de la noche anterior. Cuando el conductor informó los motivos de su visita, el esposo no se sorprendió y le reveló con tristeza que no era el primer taxista que iba a verlo por la misma causa, ya que su señora... Recurría a ellos para buscar ayuda. Terminó confiándole que la esposa había muerto varios años atrás de una pulmonía fulminante en la casa materna de la calle Altamirano y en un frío mes de diciembre. Por eso la pobre no dejaba de penar ni de molestar a los choferes de taxis. Y es que se cuenta que en el mes de diciembre en Jalapa, Veracruz, se manifiesta esta misteriosa mujer vestida completamente de negro. Esto en el Panteón Palo Verde. Así que si un día te encuentras a esta mujer, piénsalo dos veces, ya que seguramente subirás a una alma en
1: pena. Omar, muchas gracias por venir, espero te hayas divertido tanto como yo, no tenía conocimiento alguno de lo que habías mencionado, usaste muchas palabras que no entendí, pero ahora tengo un conocimiento más amplio al respecto. Muchas gracias por venir, no sé si quieras decir algo.
0: Bueno, muchas gracias por la invitación, Emilio. Y saludando a todos los que escuchan este podcast. No se los pierdan. Y, por supuesto, te felicito por este proyecto que estás emprendiendo y que sé que te irá de lo mejor. Hablas de muchos temas y creo que es de interés también para las personas conocer un poco más del terror. Y gracias por la invitación, por la confianza. Y síganme en mis redes sociales como Omar Colorado en Facebook. Y no se pierdan todos los viernes de 9 a 11 de la noche. Conexión Paranormal. Y si usted no tiene miedo. Nos vemos en una próxima emisión. Bye.